0: Hier kommt mal wieder was. Überraschung. Es hat etwas länger gedauert, als ich wollte. Ähm, das tut mir sehr leid. Aber jetzt geht es wieder richtig los. Ja, gab einige Probleme. Und äh, viel zu tun. Aber jetzt starten wir wieder richtig. Allerdings bin ich alleine, deswegen keine Politik, keine Diskussionen mehr, sondern jetzt Nerdkram. Denn Politik und Diskussionen. Alleine sind langweilig, braucht mehrere Meinungen und generell Politik, gerade Politik braucht Diskussion und mehrere Ansichten, deswegen heute nicht. Ich meine, ich diskutiere gerne mit mir selber, aber das ist langweilig zum Zuhören. Heute reden wir über Gaming mit der Gamescom und äh, über Sony Event, auf dem die neue Playstation vorgestellt wurde. Und im zweiten Teil, denn das ist ein zweigeteilter Podcast, der Nerdkram hier, reden wir über das Apple-Event, das letztens stattfand. Der Teil wird allerdings noch etwas dauern, bis er draußen ist, weil ich will mir erstmal die neuen Geräte in Persona anschauen und selber Eindrücke sammeln. Also kann es jetzt losgehen mit der Gamescom. Auf der Gamescom habe ich zwei Präsentationen gesehen, eine von Bethesda und eine von Ubisoft. Bethesda hatte ein Kino aufgebaut, sehr, sehr schick, passen ungefähr 300 Leute rein, war ganz nett, allerdings hat den Eindruck etwas geschmälert, dass der Stand nebenan, wie Gamescom typisch, überall wummernd Musik, R brüllen Menschen, wollt ihr T-Shirts haben, wollt ihr dies haben, wollt ihr das haben, das war nebenan leider auch so, ich glaube das war 2K oder sonst sowas, die da ordentliche remi Demi gemacht haben, hat etwas die Vorstellung gestört und anscheinend nicht nur die Vorstellung, sondern auch den Audiotechniker, der die äh, Anlage eingestellt hat, denn die Audio, oh mein Gott, das war so schlimm eingestellt, also das ist wirklich die Präsentation, da muss ich leider sagen, die hat mir den ganzen Tag versaut. Nicht wegen des Inhalts, sondern nur wegen des Sounds. Mega schlecht abgemischt, ähm, wirklich die Bässe viel, viel zu doll und gleichzeitig aber auch die Höhen viel, viel zu präsent, dass du wirklich dieses Tal hattest in den Mitten, dass, wo du nichts mehr mitbekamst. Allerdings waren die Bässe und die Höhen viel zu laut. Die ba Der Bass war so doll, dass es dir im, im Körper wummert. Und die Höhen waren so hoch, dass es dir im Innenohr klingelt. Aber zu den Spielen, die vorgestellt wurden. Im Kino gab es eine Vorschau zu des Honor 2 zu sehen. Leider sagt mir das Spiel aufgrund des Grafikstils immer noch nicht zu. Sah nämlich größtenteils aus wie der Vorgänger, nur halt neues Setting, neue Story. Ansonsten scheint sich in den letzten Jahren auch nichts verbessert oder zumindest verändert zu haben, was das Ganze angeht, weil von der Grafik sah es weder anders noch verbessert aus. Also es war wirklich, als hätte man einfach nur einen Story-DLC quasi zu Dishonored 1 bekommen. Spielt, ich glaube, 15 oder 20 Jahre nach dem ersten Teil und äh, man hat jetzt ein paar neue Fähigkeiten und äh, halt die neue Location, das Ganze spielt in Kanaka, das ist die neue Stadt. Ähm, und was man da gesehen hat, das waren 15, 20 Minuten, eine Mission. Und äh, ich weiß gar nicht, wo das zeitlich im Spiel spielt, aber es sah relativ nach Late Game aus. Ähm, weil schon viele Fähigkeiten freigeschaltet und äh, man das erste Mal wirklich auf seinen, quasi einen, einen der größeren Gegenspieler trifft. Und äh, das Ganze spielte halt in seinem Haus. Steampunk-mäßig äh, sah das Ganze auch relativ schick aus. Also der Steampunk sagt mir da doch sehr zu. Komischerweise kann ich aber trotzdem irgendwie mit dem Grafikstil von Dishonored nichts anfangen. Ähm, in dem Haus haben sich dauernd Räume verändert. Es gab mechanische Clockwork-Soldaten, die man bekämpfen muss. Und äh, dadurch, dass alles so im Flow ist, sah das Ganze schwer aus. Also es sah wirklich wie so ein altes Spiel aus, wo man sich die ganzen Bewegungen der Gegner, die automatischen Bewegungen verinnerlicht, auswendig lernt und die dann erst besiegen kann. Also es sah wirklich aus, äh, kann jetzt natürlich auch daran liegen, erstens das Late Game ist und zweitens, dass es ähm, von einem Entwickler gespielt wurde, der natürlich auch die ganzen Mechaniken sehr, sehr gut kennt, dass das Ganze so schwer aussah. Aber ich dachte mir schon an der einen oder anderen Stelle, wow, das wird eine ganz schön schwere Nuss. So viel zu Dishonored kann ich nicht wirklich mehr zu sagen. Bin ich kein Fan von. Ähm, dann gab es noch Prey. Das sah nach einem ganz soliden Reboot aus, ähm, auch wenn man da auch noch nicht viel gesehen hat. Da bin ich wirklich gespannt, was da jetzt noch kommt. Die Präsentation war auch sehr kurz. Es waren circa 3 bis fünf Minuten nur. Äh, man hat ein bisschen von der Raumstation gesehen. Ein, zwei Monster, aber nicht wirklich viel mehr. Haben kurz eine Gameplay-Mechanik vorgestellt, dass man Dinge nehmen kann, Dinge rumwerfen kann und sonst sowas. Aber ansonsten gab es da nicht mehr zu sehen. Ähm, aber ich bin gespannt. Äh, dann habe ich noch eine Präsentation von Ubisoft gesehen. Die war zu Watch Dogs 2. Der erste Teil, der wurde ja im, vor dem Release sehr, sehr gehypt. Das fertige Spiel hat ja dann aber doch nicht so wirklich geliefert. Das hat Ubisoft auch in der Präsentation erstaunlich offen angesprochen, dass es vom Autofahrverhalten, von den Gameplay-Features und sonstigen Sachen nicht wirklich gut war und haben da auch Besserungen gelobt. Und das, was ich gesehen habe, sah auch ganz solide aus. Das war eine Mission im Koop mit dem neuen Protagonisten Marcus Holloway von dem ich allerdings noch nicht überzeugt bin. Denn ich meine, passt ins Setting, es ist San Francisco, es ist jung, es ist modern, es ist eine hippe Stadt. Dementsprechend wäre da ein Aiden Pierce mit 30er, leicht depressiv, wäre da etwas falsch in der ganzen äh, Thematik. Aber trotzdem bin ich da noch nicht von überzeugt. Ähm... Also diese Mission, die man gesehen hat, war im Koop, wo man eine ein Grundstück infiltriert und äh, war halt so eine typische Mission, um die ganzen Gimmicks zu zeigen, die ganzen äh, neuen technischen Spielereien, die, die der Protagonist hat. Also man hat ja jetzt diese Drohne, die man benutzen kann, um rumzufliegen und um das Gebiet auszukundschaften und auch Gegner abzulenken und dann hat man noch diesen kleinen Jumper, diesen Roboter, den man rumfahren kann, mit dem man Knöpfe drücken kann. All das gab es in dem Level, logischerweise, weil es musste ja präsentiert werden. Und sie haben halt auch den Online-Koop vorgestellt, wie man mit anderen Spielern zusammen ein Squad bildet und haben auch noch gezeigt, wie man sein Aussehen verändern kann, weil es gibt ja jetzt auch noch mehr Möglichkeiten als in Watch Dogs 1. In Watch Dogs 1 gab es das auch schon, da gab es verschiedene, aber eigentlich wirklich nur kosmetische Skins für den Charakter. Halt andersfarbiger Mantel, andersfarbiges Tuch, andersfarbige Cappy, Und jetzt gibt es wirklich verschiedene Arten von Schuhen, verschiedene Arten von Hosen, lange Hosen, kurze Hosen, es gibt Hemden, es gibt Westen, all sowas. Also man kann jetzt doch etwas mehr individualisieren. Immer noch nichts Großartiges wie in einem GTA oder sonst sowas, aber es geht in die richtige Richtung. Die gesamte Aufmachung des Spiels hat mir sehr gefallen. Ähm Mal gucken, beim ersten Teil war es genauso und letztendlich war das Gameplay dann doch sehr schnell repetitiv, relativ langweilig, weil es immer wieder dasselbe, fahr von A nach B, erobert die Basis, erobert dies und das. Vielleicht schafft es Ubisoft dieses Mal das etwas runterzudampfen, dass es nicht sich anfühlt wie, mach immer wieder dasselbe, mach immer wieder dasselbe, sondern nochmal mal ein bisschen anders. Ähm, denn ich wünsche es Wünsche es der Marke wirklich sehr, denn das Potenzial hat sie auf jeden Fall. Videos äh, von den beiden Präsentationen, die gibt es übrigens ausschnittsweise auf den jeweiligen Kanälen auf YouTube auch. Also einmal von Bethesda und einmal von Ubisoft. Die sind etwas gekürzt, aber im Großen und Ganzen war das die Präsentation, die ich auch bekommen habe. Zuletzt habe ich dann noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten Civilization 6 anspielen dürfen am Stand von 2K. Und das war doch auch sehr gelungen. Anders als zum Beispiel im Ableger Beyond Earth ist man der grundlegenden Linie treu geblieben und hat vor allem Detailverbesserungen gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass es sich wie ein völlig neues Spiel gespielt hat. Es war quasi Civ 5 mit Verbesserungen. Ähm, es gab ja den neuen Farbenfrohen Look, den man vorher auf Screenshots gesehen hat. Den habe ich auch als sehr störend empfunden in den Screenshots. Im fertigen Spiel jedoch ist er mir gar nicht so störend aufgefallen, genauer gesagt, gar nicht aufgefallen. Ich hätte jetzt nicht sagen können, irgendwie das sah mir zu bunt aus oder zu quietschig. Ähm, insgesamt sah die Grafik einfach stimmig aus. Es hat irgendwie gepasst. Die neuen Verbesserungen, dass Städte jetzt über mehrere Felder wachsen, dass jedes Wunder ein eigenes Feld braucht und all so weiter. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin nicht wirklich weit gekommen im Spiel, weil in 15, 20 Minuten, da fängt man gerade erst an. Ich hatte erst gerade meine zweite Stadt eröffnet das geht. Ja, also die Zeit verfliegt ja ohne Ende in Civilization. Ähm, insgesamt also, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Allein, weil ich Civ wirklich sehr, sehr schön finde. Ich denke, das ist das beste Aufbauspiel, das man kriegen kann, so aktuell. Die Verkaufszahlen zeigen auch, dass ich nicht alleine bin mit der Meinung. Also das ist auf jeden Fall wieder ein Spiel für nur noch eine Runde mitten in der Nacht um drei. Äh, das, da freue ich mich sehr drauf. Und das war es auch schon im Großen und Ganzen mit meinem Erlebnis der Gamescom. Was die Spiele angeht zumindest, weil dieses Jahr war es wieder total... Ich fand es wieder zu voll, die Hallen waren viel zu groß, es war zu laut, viel zu viele Leute waren da. Also man kam, obwohl die Hallen so groß sind, kommt man nicht wirklich gut durch. Und man legt ja irre Strecke zurück und trotzdem sind überall Leute. Es verläuft sich leider nicht so gut wie wie ich das gerne hätte. Und ich finde es auch immer noch echt schade, dass die Gamescom wirklich nur die vier Tage ist und nicht eine ganze Woche. Also ich würde mir echt schon wünschen, allein weil es wirklich die größte Messe der Welt ist, dass man da auch mal eine Woche macht, eine Woche draus macht. Dann kann man erstens mehr Leute äh, reinholen. Die Aussteller haben noch mehr Möglichkeit, sich zu zeigen. Eine längere Zeit sich zu zeigen, können sich noch mehr einfallen lassen. Natürlich ist es umso anstrengender dann für das ganze Personal. Allerdings ist es dann halt auch für die Leute, die sich das angucken wollen, für das Publikum, wäre es besser. Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr ist. Nächstes Jahr fängt die Messe ja einen Tag früher an. Da ist Dienstag schon der Fachbesuchertag. Ab Mittwoch geht es dann los mit dem ganz normalen Publikum. Und am Samstag heute es auf. Das hat vor allen Dingen wirtschaftliche Gründe, nehme ich an. Allein, weil sonst der Sonntag der stärkste Tag ist, der fällt weg. Das müsste ja irgendwie aufgefangen werden. Also sie werden sich das gut überlegt haben. Das hat wahrscheinlich einfach den Grund, dass sie die Leute am Sonntag nicht noch mehr bezahlen wollen, ja, weil das, es gibt ja Wochenendzuschlag und also weiter, so spart man etwas, vielleicht lohnt es sich für alle, vielleicht kann man dann auch mal überlegen, die irgendwie von Montag bis Montag zu machen oder von Montag bis Samstag, wäre eine Verbesserung in meinen Augen. Ähm, mein Spiel der Gamescom habe ich ein sehr genaues Bild von. Äh, Habe ich aber allerdings gar nicht selber gespielt, sondern nur am Playstation-Stand gesehen. Das war das Indie-Spiel Bound. Sehr, sehr schöner Grafikstil. Sah so ein bisschen aus wie ein Journey. Ja, Journey war, war ja auch ein sehr, sehr schönes Indie-Spiel. Sah ein bisschen danach aus wie so ein geistiger Nachfolger. Etwas anderer Grafikstil. Es wird viel mit Polygonen aufgebaut in der Welt und so weiter. Und man spielt eine Tänzerin, eine sehr, sehr detailliert ausgearbeitete, allerdings abstrakt ausgearbeitete Tänzerin, die sich in einer sehr, sehr minimalistischen Welt bewegt. Also die Welt ist vor allem durch Farbflächen gekennzeichnet, im dreidimensionalen Raum, die sich aufbauen und auch wieder abbauen. Und es ist alles sehr, sehr eckig und kantig. Die Tänzerin wiederum ist sehr, sehr gut modelliert. Und das ist auch so ein schöner Kontrast. Dadurch hebt sie sich wirklich sehr, sehr schön von der Spielwelt ab und kriegt auch eine eigene Persönlichkeit. Ne? Durch die ganzen kleinen Feinheiten in ihr drin sind wirklich so kleine Charaktermerkmale, die herauskommen, wenn sie durch die Welt tänzelt. Also super Grafikstil, solltet ihr euch unbedingt angucken. Und wo wir gerade beim Thema PlayStation sind, können wir jetzt auch direkt rüber zum PlayStation-Event. Sony hat es Microsoft nachgemacht und hat damit offiziell die alte Einteilung in Konsolengenerationen aufgelöst. Ich finde es schade. Ich war immer ein Fan von den Konsolengenerationen, weil man sich wirklich sicher sein konnte, ich kaufe mir jetzt diese Konsole und für vier, fünf, sechs Jahre ist das der Stand der Hardware, den wir haben. Danach kaufe ich mir wieder neue Hardware und damit kann ich dann auch wieder lange spielen. Jetzt ist es so, es gibt die neue PlayStation Slim, die ist fast genauso wie die aktuelle PS4, also größtenteils uninteressant. Und dann gibt es die PlayStation Pro, die laut Sony 4K Gaming ermöglicht. Allerdings nicht nativ, sondern nur hochskaliert. Das ist ein Fakt, der wurde von Sony geschickt und shift. Dafür wurde HDR dann nochmal ganz besonders in den Vordergrund gestellt. Und das könnte ja wirklich eine gute Ergänzung sein. Das hochskalierte 4K. Naja, vielleicht 2K. Lustig fand ich den. Fakt, dass die PlayStation 4 Pro, die ja 4K Gaming unterstützt, mehr oder weniger keine 4K Blu-Rays lesen kann. Die neue PlayStation Slim allerdings kann 4K Blu-Rays sehr wohl lesen und wiedergeben. Also das verstehe ich nicht. Vielleicht hat Sony da noch irgendeine Erklärung für. Ich bin gespannt. HDR allerdings, also High Dynamic Range, kann wirklich helfen. Allerdings war das Problem von Sony, dass sie immer wieder betonen mussten, alles das, was ihr jetzt hier seht im Stream, auf der Website, auf YouTube, das ist alles kein HDR, weil ihr guckt das nicht mit einem HDR-Bildschirm. Die einzige Möglichkeit zu sehen, wie toll das ist, ist hier zu sein und es selber zu gucken auf diesen Monitoren. Und das ist eben so das Problem. Wenn du den Leuten sagen musst, ey, das ist wunderbar, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ihr müsst uns einfach glauben, ist halt immer schwer. Ich weiß, wie toll HDR ist. Ich kenne mich mit Fotografie aus. Ich kenne mich ein bisschen mit Bildschirmen aus. Das ist schon ganz nett, wenn man HDR-Bild hat. Das Problem ist nur, die, ich denke, die breite Masse denkt bei HDR immer bei die, an diese extremst überbearbeiteten Bilder, die einfach nur noch schlimm aussehen, weil viel zu viel Helligkeit, viel zu viel Kontrast, viel zu viel auch äh, Sättigung drin ist, sodass es einfach nur noch nach schlimmem Pixelbrei aussieht. Das wird es nicht sein, es wird geschmackliches HDR sein, aber trotzdem ist es schwer, sich einfach so vorzustellen. Und ich denke auch, neben dem Problem, dass wir Sony einfach glauben müssen, dass HDR toll ist, ist das nächste große Problem, dass sie haben die Einstiegshürde für die volle Erfahrung der Pro. Denn man braucht einen 4K-TV und man braucht einen HDR-Fernseher. Beides zusammen. 4K wird immer günstiger. Es gibt jetzt 4K-Fernseher für 400, 500, 600 Euro. Allerdings ist HDR gerade der neue Trend auf der IFA gewesen und all sowas und auf der CES. Und dementsprechend ist das noch sehr, sehr teuer. Die günstigsten 4K-HDR-Fernseher, die ich gesehen habe, gehen so bei 1.400 Euro los. Das ist in Technikkreisen inzwischen auch wenig. Allerdings ist es noch echt viel, wenn du überlegst, dass die Konsole so günstig ist, der Fernseher dann allerdings so, so teuer. Na, man denkt immer, ja gut, die Konsole kostet ja nicht viel. Naja, doch. Weil wenn man die Hardware nicht schon zu Hause hat, muss man die sich, wenn man die wirkliche Erfahrung haben will, auch neu anschaffen und damit wird die Anschaffung der Konsole wesentlich, wesentlich teurer. Besonders spannend fand ich die Frage, die dann aufkam, ob die Pro jetzt die aus den Gerüchten bekannte Playstation Neo ist, die ja 4K-Spielen ermöglicht und besondere VR-Erfahrungen und diese und das und alles toll und besonders viele Terraflops hat. Oder ob uns da noch in etwa ein bis zwei Jahren was Neues ins Haus steht. Wenn dann auch äh, die Xbox Scorpio erhältlich ist, die Microsoft ja auch schon angekündigt hat, als die neue, besonders starke, besonders potente play äh, Haha, <lacht> die, die neue, besonders starke und potente Konsole, nicht Playstation. Ich bin ein Playstation-Kind, deswegen ist Konsole für mich gleich Playstation. Es tut mir leid. Und spannend wird dann auch, ob und wie Sony handelt. Denn sie haben jetzt dann zukünftig Spiele, sie haben zwar gesagt, dass sie Spiele sowohl auf der normalen Playstation 4 laufen, als auch auf der Pro und auf der Pro einfach besser aussehen. Allerdings bin ich gespannt, wie lange sie diese Einstellung durchhalten. Denn immer mehr Entwickler werden natürlich für die Playstation Pro entwickeln. Man entwickelt für die stärkste und potenteste Hardware und bricht das Ganze dann runter auf die normalen. Das heißt, man wird immer mehr Abstriche auf der normalen PS4 sehen und immer mehr Bonus-Content quasi auf der Pro. Da bin ich gespannt, wann Sony den Schnitt macht und sagt, okay, es gibt jetzt einfach Spiele, die laufen jetzt, die sind exklusiv für die Pro entwickelt und laufen jetzt nur noch auf der Pro. Ich denke, das wird ein, zwei Jahre dauern und dann werden sie diesen Schritt machen und auch machen müssen, weil es einfach nicht anders geht. Das ist dann auch die Frage, wie das Ganze dann auch von den Leuten aufgenommen wird. Das wird nicht toll. Ich sehe das auch noch nicht toll. Das ist halt auch doof, wenn sie jetzt die neue Playstation Slim vorstellen und gleichzeitig eine viel, viel, viel potentere Konsole, die dann auch die Zukunft ist, weil die machen wir uns nichts vor. Die Slim, die ist jetzt relativ günstig mit nur 299 Euro und Dollar, aber das ist nicht die Zukunft. Das ist keine zukunftssichere Hardware. In zwei drei vier Jahren kannst du auf der nicht mehr wirklich die Top-of-the-Notch-Spiele spielen. Die wird, die wird das einfach nicht mehr unterstützen. Im Gegenteil, die Pro wird, ist, wird und ist die zukunftssichere Hardware. Und dementsprechend muss man sich wirklich fragen, wer kauft für jetzt nur 299 Dollar und Euro die nicht zukunftssichere Hardware, wenn es doch für nur 100 Euro mehr, denn die neue... Pro, die kostet nur 399 Dollar bzw. Euro, also der Preis, für den man aktuell die normale Playstation 4 kaufen kann, verkauft werden. Wer kauft sich dann noch die Slim? Naja, ihr seht schon, alles noch sehr, 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 sehr viele Fragen. Ähm, ich gucke mir das Ganze nochmal an. Ich werde mir das angucken, wie das aussieht. Und auch die ganzen Sachen, zum Beispiel von Apple, dann auch nochmal ein bisschen betatschen und angrabbeln. Dafür sind sie ja da, deswegen haben wir ja so große Handys. Die Touchscreens werden immer größer, damit man immer mehr grabbeln kann. Und dann melde ich mich, sobald es wieder neue Sachen zu besprechen gibt und ich neue Eindrücke gewonnen habe. Und diesmal dauert es auch nicht mehr so lange. Versprochen. Bis dahin, macht's gut und habt einen schönen Tag.